Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. En, en konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand får, har inte rätt att börja experimentera. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör. Vid den illa upplysta porten på Mariaberget får det oväntade trappsteget upp från Kullerstens trottoaren honom att vingla till. Det är ryggen, säger han, och förklarar att 50 års sittande slitet på kroppen som ju trots allt varit verktygen för ett av de mest produktiva och framgångsrika författarskapen i svensk historia. 
Och även om det inte var hans första bok var det med Kockerors från 1986 som han tog klivet in bland de allra största. Romanhjälten i den bokserien heter ju Carl Hamilton och i dagarna har den nya tv-serien med hans efternamn premiär. Vilket ju är frapperande så här nära 35 år efter att han först såg dagens ljus. Men livslängden delar han ju med John Gios karriär. Vid 75 års ålder sätter han sig nu och skriver den tionde delen i sitt största romanprojekt, Det stora århundradet. Andra höjdpunkter ur hans yrkesbana är givetvis som journalist i BFR:en som han avslöjade 1973 och fick sitta i fängelse för. Många, många år som programledare i tv och vinsten av stora journalistpriset 1984. Som författare har han skrivit över 50 böcker, däribland Onskan, böckerna om Arn, Sagda 1900-tals epos och över 20 tv-serier och långfilmer som sprungit ur hans penna. Här är värvets 396 gäst, Jan Gio. Du är ju så oerhört intervjuad att du till och med har satt upp regler för att det ska funka. Eller för att det ska bli intressant för dig själv och mm. trevligt för oss mm. som sitter på andra sidan så att säga. Men jag tänkte kolla om jag kan ställa någon fråga du inte har fått förut i någon slags det litet poppri. Det kommer inte jag kunna svara på. Nej just det. Jag Nej, kan precis. göra en sannolikhetsbedömning men, men jag har glömt alla frågor som jag har fått under alla år. Vi kan se då. Eh, vilken är världens bästa restaurang? Jag skulle gissa att det är någon av de tre stjärniga franska restaurangerna om det ska stämma med min smak. Men nu finns det ju tre stjärniga restauranger. Från början var det där en fransk idé. Så att det var knappt att man gick utanför Frankrikes gränser. Men nu är det ju internationellt. Och, eh, jag kan tänka mig att häxan, restaurangen Häxan i San Sebastian som jag försökt komma in på en gång eh, kunde tävla om det. Om man håller sig inom det europeiska smakområdet. Men så finns det ju, antar jag att... Mandarin House i Singapore har väl också tre stjärnor och då är det orientaliskt kök. Men har du ätit här? Eh, nej, dumt nog. Okej, okay. ja, men men, okay. v- vad är det godaste du har ätit på restaurang då? Bästa restaurangmåltid jag har ätit var så bra så att jag följer gråt. Eh, men det har sina mycket subjektiva förklaringar. Jag hade... Eh, bott under mycket enkla förhållanden i London- Bland diverse vänsteraktivister som, eh, som inte kunde erbjuda <laughs> särskilt mycket bekvämlighet. <clears throat> det här regnade som är allt i England, det drar in överallt och allting man äter är för jävla äckligt. Eh, alltså, engelsmännen har ryckt upp sig. Jag har ätit på två bra restauranger i, i England också. Men det var senare under en annan ekonomi. Jag förstår. Mm. Efter denna helvetes trista, frusna, blåsiga, dragiga, våta eh, vecka med engelsk mat så ska jag över till Paris och går in på en enkel eh, grillbar och beställer en stäckfritt. Mm. Alltså en vanlig grillad köttskiva med pommes till. Och det var så in i helvetet bra jämfört med det som jag har varit med om. Att, att jag inte kunde hålla tårarna tillbaks. Äntligen hemma i Frankrike så att säga. Och, och, så där är det ju med smak. Att det, det är så många subjektiva faktorer som spelar in. Okej, okay. jag fortsätter med mitt potpuri av frågor som du eventuellt inte har fått förut. Hur mycket helikopter har du flugit? Um, 
Låt säga att jag har flugit helikopter ett tjugotal gånger. Mm. Alltid i jaktsammanhang? Nej. Um, ingen gång i jaktsammanhang. Okej. Okay. Utan utom möjligen när jag filmade i Sydafrika, det var halvt om halvt jakt för att det handlade om de som har det särägna yrket att fånga in vilda djur, stoppa dem i långtradare och sen köra dem till andra naturparker än där de fångades. Det filmade från en liten helikopter så det är det närmaste jakt. Annars har det varit transport och... Helt utan vapen. Inget, aldrig i något militärt sammanhang. Okej. Okay. Jag tänkte på det med, med brobyggarna. Där, där känns det liksom som att du har klaffsat runt på de där isarna. Men det har du inte. Jo, vars. Okej. Okay. Mm. Det är klart att jag har varit på Finse. Ja. Hela äventyret började på Finse. Som alltså ligger högst upp på Hardangervida. Mitt på kan man säga det här väldiga projektet att bygga järnväg mellan Bergen och Oslo. Därför att yngre personer än jag tror att gör man research så ska man googla. Googlar man Bergensbanen eller Finse så fylls apparaten med olika turistbroschyr. Men eftersom jag är en så gammaldags person så går min research i det här fallet till så att jag tar tåget upp till Finse. Därför att där ligger ett, utan tvekan ett eh, järnvägsmuseum. Och då går jag förbi hela utställningen fram till kassan där det kommer att stå ett litet vitt, möjligen brunt vitrinskop. Och där finns de böcker som finns på norska om Bergensbanen. Mm. Och så frågar jag, kan jag få köpa de där böckerna? Kan jag betala med ett visakort? Mm. Där är researchen för Bergensbanetbygget ja, så gott som i hamn. Mm. Bland annat sånt som är omöjligt att hitta i bokhandlar. En, en ingenjör som var med och byggde skrev kanske inte litterärt fullödigt dock sina memoarer om bygget därifrån. Det är en guldgruva för mig naturligtvis. Det är klart. Mm. Så... Jag har vandrat i naturen och jag har läst förstahandsupplevelser från bygget. Jag förstår. Jag ska stänga det här kapitlet nu alldeles strax. Men det här är, den här frågan kanske du har fått förutkänningar nu. Men vad gör du av med mest pengar på i Östermalmshallen? I Östermalmshallen? Yes. Skaldjur. Du, om, om jag under en dryg timme ska försöka teckna ett porträtt av dig Det här är kanske en pretentiös fråga Men vilka penslar måste jag använda? Breda, om du har en timme på dig Jag skulle inte vilja åta mig det jobbet Därför att som du antydde så är det en eh, journalistisk svårighet mer psykologisk kanske än, än, än rent praktisk att intervjua människor som man vet har blivit intervjuade över tusen gånger mm. jag har suttit själv i den situationen eh, och jag har den största respekt för dem den psykiska svårighet som möter yngre kollegor nu är alla kollegor yngre mm. Som, som ställs inför det jobbet. Mm. 
Men om jag försöker så här då, hur skulle du sammanfatta din gärning? Ja, det är 50 böcker och en hel del journalistik, varav en del journalistik som har märkt. Mm. Ja, får man säga. Men jag tänker också att om jag fortsätter med den här lite då eventuellt långsökta porträttliknelsen så... Mm. Så har jag tänkt att om Mona Lisa eh, någon dag hade akne när hon kom till Da Vinci. Jag ja. antar att det fanns en modell. Mm. Så hade Da Vinci kanske inte tagit med det därför att hon hade ju inte det de andra gångerna så att säga. Och då tänker jag så här att eh, vilka drag hos dig själv tycker du liksom att om du går till en porträttmålare vad, vad vill du inte ha med? Jag skulle inte... Jag är säker på att Mona Lisa hade akne. Mm. Med tanke på vilken tid hon levde i, under vilken, i vilken kulturmiljö, med vilka matvanor och annat sånt. Och som, jag kan inte tänka mig att det sitter någon finne på, på näsan på Mona Lisa eller ens mera dolt i ansiktet. Så det skulle där vi inte tagit med för att det gjorde man inte med beställningsmålerier på den tiden. Mm. Jag skulle inte tycka om den typen av försönande porträtt. Samtidigt så har man ju naturligtvis svårt för det där överrealistiska. Det fanns en tid när porträttfotografer gick oerhört nära in på ansiktet så att man såg varenda por och sånt där för att så att säga få fram något nytt. Den typen av överrealism är heller inte bra. Så att porträtt som jag skulle tycka om hade liksom alla dagarna. Det var också sånt som man kanske inte gillade. Men när du ser i spegeln då, vad, vad tänker du då nu för tiden? Jag måste gå ner i vikt. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men tycker du om ditt utseende i övrigt? Jag har större delen av livet har jag nog trivts med det. Möjligen kan det ha varit en, en ytterst liten nackdel att jag inte ser ut som en intellektuell. Nej, nej just det. Men du har haft andra... Jag, jag, jag vet hur jag ser ut för att så fort jag reser, reser utomlands på research, särskilt i yngre år, så blir jag alltid tagen för polis. Okej, okay, ja. Och, och jag har snackat med eh, trafiksituationer mm. i eh, Frankrike och USA. Mm. Där förutsättningen är just det. just det. Jag ser ut som en polis. Jag, jag hörde dig berätta om det i fördomspodden. Jag, jag kommer nämligen ihåg de stories som du har jag trodde, jag tänkte Jag tänkte just att aha, här kommer en historia som jag faktiskt nog aldrig har berättat. Ja, nej. Den hade du berättat, men det var, det, var, det var underhållande. Jag tror inte att jag skulle kunna använda samma trick. Nej. Nej att låtsas vara polis. Din, din frisyr skulle vara ett hinder. Alltså, det finns spanare som, som anlägger den typen av frisyr- för vi får nu meddela tittandet mycket långt hår. Mm. Och, men då, då skulle det krävas en väldigt självsäkerhet i beteendet för att hävda att du är på spaningsavdelningen för det är den enda, <går> enda förklaringen till frisyren Jag är undercover 
Ja. Jag tänker på det. För nu var jag lite inne på vilka, liksom, vilka drag du inte tycker om hos dig själv. Men jag har ju hört ett stort antal intervjuer med dig. Och det är ganska ofta att journalister söker svaghet hos dig. Mm. Jo, det har jag en känsla av att så är det. Har du någon teori till varför det är så? Ja. Eh, som journalist ställer man sig, eller intervjuare så ställer, ställer man sig ofta. Eh, ställs man ofta inför problemet att hur ska jag kunna hitta något nytt och intressant att tala med den här personen om efter allt som har sagts? Hur ska jag kunna hitta någon svaghet? blir då också en utmaning särskilt för eh, yngre kollegor som ska visa att de minst han inte är så imponerade mm. eller vi är jämlika eller någonting sånt det, det håller jag med om eh, så att det, det är en öppen, alltså, en öppen dörr men då kan det bli en sorts överbetoning i jakt på på, på, på svagheter okej okay, då kör vi det Ja, men var, var, liksom, för jag har en känsla av att det är oftare så med dig än med någon annan som jag har intervjuat med. Så kan det vara. Kan det ha att göra med det här grundmurade självförtroendet? Jag vet inte. Det, det, det talas, jag har en känsla av att man tillskriver med ett självförtroende som det alltid ska eh, frågas om. Men... Jag tror att det kommer sig av att jag antagligen präglade in min bild hos väldigt många svenskar under det decennium på 80-talet när jag var programledare i ett samhällsprogram. Där läget är att när man går in i decennium där, då har man inte fel om någonting man säger. Det går bara inte. Det är ofta väldigt kontroversiella påståenden som ska beläggas på ett eller annat sätt och då är man i det jobbet så väl förberedd att det här finns ingen tvekan längre. Tvekan det var på resursstödet, det var förra veckan det var, men inte nu när, när det, det, klockan räknar ner de fem sista sekunderna till sändning. Mm. Och det är klart att ett, ett sånt uppträdande i ett så starkt medium som televisionen på 80-talet sätter sig en bild för lång tid framöver Jo Jag tänkte fråga dig om eh, Huruvida du reflekterar Över din eh, drivkraft Nej Inte särskilt mycket Får jag dra en te- teori om din drivkraft Ja Jag tror inte att det är Bekräftelse jag, Det verkar tycker jag som att du Ser att du har en plikt gentemot dina verk. Mm. Stämmer det? Ja. En god vän till mig i musikbranschen. Jag är ovillig att nöjndroppa. Okej, okay, mycket känd, mycket framgångsrik. Mm. Uh, är det Max Martin? Uh, vad sa du? Är det Max Martin? Nej. Uh, säger att om man har fått den här talangen- och den här förmågan så har man ett ansvar i förhållande till det. Mm. Då ska man fan i mig jobba och göra rätt för de gåvor man har fått. Varifrån man nu har fått dem. Mm. Och det, det är en uppfattning som jag delar eh, till hundra procent. Därför att man, 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 har, man är inte själv del i sitt eget skapande särskilt mycket. 
Man föds i ett lämpligt land med ett bra klimat och fredliga förhållanden och kommer inte att svälta ihjäl i flyktingläger. Dessutom med, med en, vissa talanger och förmågor och då får man göra rätt för sig. Mm. Det tycker jag är, är väldigt centralt. Mm. Ja, det där känner jag igen. Björn Ulvés har sagt det till mig också. Vem? Björn Ulvés. Det var bara. ganska nära. Okej, okay, ja. då säger du som det. Det var, var Benny som sa det till mig. Ja. Jag förstår. Ja, men det var väl fint. Mm. För jag, eh, någonstans har jag en känsla av att... Eh, alltså, finns det någon bekräftelse som biter på dig? Ja, alltså... Jag, jag Kulle sa till mig skämsamt att brännvin och smycke är det enda som biter på mig. Ja. Mm. Och den typen av mänskliga svagheter tror jag vi alla har. Mm. Ja, så, så du är mottaglig för smycke alltjämt? Jo, det tror jag. Men, men med åldern sett mer och mer misstänksam. Okej. Okay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det verkar ju som att viss kritik går in hos dig fortfarande, eller? Ja, det är lustigt på ett sätt därför att en äldre författarvän sa till mig att det är de första 15 årens kritik som man tar hårdast så det gör det inte så mycket. Och Det har inte riktigt funkat så på, på mig. Jag blir fortfarande förelämpad över recensioner som, som slentrianmässigt upprepar saker som helt enkelt inte är sanna men som är som en konversion kring mig att jag kan inte det, jag kan inte det och sånt där. Jag kan inte skilja kvinnor, jag kan inte skilja personer, personteckningen är alltid svag, bla bla bla. Det, det är är som de inte förstår som de låtsas inte förstå varför jag skriver som jag skriver. Mm. En en konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand får, har inte rätt att börja experimentera. Just det. Mm. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör. Uh, och, och så kommer studenter och, och tror sig veta mera det är för mig en fullständig gåta mm. jag har genom alla år tror jag blivit inbjuden till alla högre lärarundsätens olika fakulteter det kan ha varit allt från handels, handelshögskolan, teknisk, juridikum, humanistiska fakulteter, allt, 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 utom en sak. Litteraturvetarna. Ja. Mm. Men jag tänkte att, för jag hörde dig säga det i någon intervju som hade några år på nacken, jag tänkte att du kanske hade blivit inbjuden sedan dess, men nej. 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 Det är som när jag kom till televisionen, alla unga litteraturstudenter är bergfast övertygade om att de vet mer om litteratur än vad jag vet. Mm. Och det, det, är en, det, är en, det är en gåta. När vi pratar om vändpunkter så förstår jag att det här inte är en vändpunkt men någonting som hände på 80-talet var ju att du helt plötsligt kunde skita i vad skinkan kostade på Ica så att säga ja. ehm, och för vissa människor i min eh, bekantskapskrets så har det där med att bli ekonomiskt oberoende det har ställt till det lite har, du, har det funnits element av det för dig också? nej, det kan jag inte säga alltså jag, jag kan försäkra att det är mycket lätt att anpassa sig till höga inkomster mm. ehm, sen finns det möjligen en sak till att eh, jag är född rik. Mm. Eh, ett ord som aldrig någon i familjen skulle ha använt sig av. Eh, och eh, jag, jag hade upppassning som barn och sånt där. Och sen försvann alla pengarna i sådär som du brukar göra i, i familj eller familjesagor. Och, men då hade jag sett det. Och 
det fanns annat att sträva efter i livet som var oändligt mycket viktigare. Så att jag tror, och det är det som antagligen är den där skillnaden mellan mig och Leif Kevi. Att eh, jag förundrades alltid under den långa perioden när vi var vänner över hans fixering vid att ha mycket deg. Mm. Ja, alltså... Vi har ju allt vi behöver. Redan då när vi blev, blev kompisar på tidigt 80, slutet 70-tal, 80-tal. Vi hade inga bekymmer med några elräkningar. Men, men han ville sträva vidare till att han ville ha hundratusen gånger mer till elräkningen än vad den kostade. Mm. Och... Det har väl med skillnaden i vår, vår, våra barndomsupplevelser att göra. Ja, men det är väl en tydligare klassresenär han är. Ja, ja. Han är, han är klassresenär onekligen. Ja. Mm. Och medan du nästan har gjort en omvända ja. resan. Jag är väl nästan jag är ju nere i övre medelklassen eller nedre överklassen. Ja. Vid det här laget. Så att jag, jag har inte i, i den meningen förändrats. Det var lite bra att du nämnde honom för det är en sak jag skulle vilja prata med dig om och det är det faktum att för när jag tittar på ditt liv utifrån så verkar det som att du under livet har stängt av människor eller liksom kapat relationer. Alltså jag tänker på din mor, Peter Bratt, GV det finns säkert fler mm. exempel som jag har missat. Men Eh, vad gör det liksom hur, hur ser du någon råd, röd tråd i de här? Mm, ja, politik. Okej. Okay. Mm. Um, då blir det en väldigt röd tråd. Kanske. Ja, då, mm. det, det, det får nog säga att den röda tråden här är onekligen politik. Mm. Uh, min mor är en var naturligtvis eh, lika naturlig höger, naturhöger som jag själv. Mm. Eh, och när jag gick en annan väg så kunde hon aldrig förlåta det. Och, eh, Men det stora problemet med henne var väl att hon golade till pressen om grejer som ja. Det inte... Ja, mm. därför att hon anser att jag eh, skämde ut familjen ungefär som vi hade varit någon eh, känd adelsfamilj på 1800-talet mm. eller något sånt. Mm. Vilket innebär att hon inte riktigt hade... Eh, bilden riktigt klar för sig utan hennes bördstråldhet var, var fullständigt obegriplig ur mitt perspektiv och eh, romanen Onskan väckte inget särskilt uppseende när den kom ut den trycktes i 3500 exemplar och fick så eh, nedgörande recensioner. Det är nog min mest utskällda bok någonsin i Sverige. Mm. Att Nordströms förlag inte eh, ville trycka till trots att den där upplagan försvann och boken stals från varenda bibliotek. Och de ville inte ge ut den i pocket. Men sen kommer eh, en viss Hamilton in i bilden. Mm. Och det förändrar de kommersiella förutsättningarna. Då, då ger man ut allting som man kan eh, norsdags ut, allting de ska sätta mitt namn på för att det kommer att sälja i kraft av Hamiltons succé. Och då kom önskan ut igen 1988. 
Och sen dess har den inte varit ur handen. Men... Nej. Det gjorde fortfarande ingenting. Men när det blev film... Då vaknade... Då blev saken intressant på ett annat sätt. Och det uppstod en, en diskussion om sanningshalten i romanen. Vilket ju är ett besvärligt ämne hur man än ser på saken. Och då eh, vänder sig eh, lilla mamma till Expressen, eller låter sig eh, tubbas av Expressen, vilket så. Och eh, säger att eh, ingenting är sant och Jan har aldrig levt i sin egen fantasivärld och han kan aldrig skilja, eh, skilja mellan sanning och icke-sanning. Vilket ju vore förödande om man ska vara journalist också. Verkligen. Mm. Och eh, det där har med väldigt stor skadeglädje tagits fasta på, på många håll. Men kunde du inte förlåta henne för det? Nej, inte att gå till Expressen som läget var då. Mm. Alltså Expressen har jagat mig sedan 1968. Mm. Eller 69. Men hon, är ju ändå, hon var ju ändå din mor. Jo, men, men det finns vissa svek som man helt enkelt inte kan komma över. Okay. Mm. Och GV då? Det mest kanske ja. kända Exemplet. Ja, ja, ja. Du suckar. Ja, jag suckar därför att det, det finns ingen anledning att, att äh, tala illa om män, människor som har varit ens, en, bland ens allra närmaste vänner. Men man kan ju säga så här att Leif Gevis problem är att han aldrig nästan talar sanning. Och det ställer till det. Ähm, det, och eftersom ingen någonsin bryr sig om eh, att undersöka hans påståenden när han sitter i tv och, påstår, och menar att han har varit polis och eh, att han har eh, undersökt vattenlik med diskhandskar som han hade på den tiden och sånt där. Vilket är skrattretande som påstående. Så är det ingen som, som rubbar, rubbar honom och därför att han gör så nytta som försäljningsargument. Han är expert på allting som bekant och det har snö, fått att snurra till för honom så han ljuger om allt. Men det låter som en underhållande person att ha i sitt liv. Gissa om. Ja. <laughs> jo, det, det kan jag försäkra att uh, han gör sig i jaktstugan ja. nu, nu, uh, uh, eftermiddagen när det ska berättas historien. Där är det oslagbar. Mm. Men har du någon sorg över de här relationerna? Eller stänger du bara av dem på något sätt? Det är klart man har sorg. Det är en del av ens liv. Mm. Men, men man kan man, man kan ju inte gå till sängs med högerpartister. Okej. Okay. Mm. Eh, jag tänker eh, så här. I cirka tio års tid så har du umgåtts med den här dekalogin. Ja, vilket årtal skulle du säga har varit det bästa? Då menar jag inte just i ditt verk utan i, under 1900-talet. Jaha, alltså jo, det, det, det kan man faktiskt säga. Sommaren 1913. Okej, okay. varför det? var ett fint år. Tyska kajsen besöker de norska fjordarna, han var norgegalen. Med sin, sitt privata skepp Hånsollen. Sommaren är fantastiskt varm. Det är en härlig sommar över hela Europa. Man ser inte krig någonstans vid horisonten. Mm. 
Mm. Om man tänker sig att världen går fram och tekniken har börjat utvecklas. Automobilerna har nu börjat bli ett hyggliga transportmedel 1913. De första rullade väl ut på 1890-talet. Mm. Uh, världen var en idyll. Världen gick framåt. Mm. Sen dess har den optimismen aldrig återkommit. Första världskriget, mellankrigstiden, nazismens tillkomst och förfärliga tillväxt. Andra världskriget, kalla kriget, atombombskräcken och nu kriget mot terrorismen. Alltså sommaren 1913 tror jag var det finaste året på 1900-talet. Ja, jag förstår. Synd att vi inte fick uppleva det. Ja, mm. varmt och skönt dessutom. Du, eh, vi ska börja runda av faktiskt för att hinna med allting. Men jag, jag skulle vilja fråga dig, eh, vad tycker du är riktigt roligt? <laughs> Bortsett från, vad då? Montepyton och Hasse och Tagen. Ja, men det går alldeles utmärkt. Mm. Är det det fortfarande? Ja, alltså det är en politiskt, eh, politisk satir eh, är väl min favoritgren när det gäller vad jag tycker är roligt. Mm. Så då sätter du på radion på P1 och lyssnar på public service varje lördag förmiddag? Nej, det är för tidigt på morgonen på lördagen. Okay. Vill du rekommendera något? Ja. Låt höra. Vi är ju ett laxetande folk. Vi tillhör världens mest laxetande folk, utan tvekan. Och det är oerhört svårt att hitta ett bra vin till eh, rökt framför allt och eh, gravad lax. Mm. I decennier har svenskarna försökt med det där. När jag, när jag var barn så var övertog ett tag min, min morfars smak att det skulle vara ett måselvin. Det fanns en teori om att man skulle vara lite sött och mm. blanda med det saltade där och det funkar inte alls. Det finns ett vin som är lite dyrt men särskilt till jular så kan man ju unna sig det och det är svårt att få tag på. Det är från vinfirman Gigal. G-U-I-G-A-L och det heter Condrieu. Okay. C-O-N-D-R-I-E-U mm. Och det är gjort på eh, druvan Vionier Viogner mm. Som kommer från norra Rondalen mm. Detta är det perfekta vinet För den skandinaviska rökta och gravade laxen Det är oslagbart mycket bättre än allt annat Tyvärr lite dyrt, 250 kronor och sånt. Mm. Men eh, om ni kan få tag på det till, till julen, pröva det och ni är fast. Ja, nu är det ju tyvärr inte jul när folk hör det här. Men... Ett, ett jul eller påsk? Ja, eh, eller hur? Mm. Ja. Eh, hur har du haft det hos mig tycker du? Trevligt. Ja, det var jättehärligt att träffa dig. Jag har ju liksom... Jag har... Lite bävat men också känt att jag har velat eh, liksom vänd- jag har väntat på rätt tidpunkt att bjuda in dig. Mm. Jag kände att jag ville liksom läsa dig ordentligt och läsa in mig på det ordentligt innan jag gjorde det. Jo, men du har, anledningen till att vi har haft trevligt 
är att du inte omedelbart vill bevisa att du är smartare än vad jag är och kan sätta dit mig på något. Nej. Det brukar vara svårt att göra det eftersom jag är mer pratvan än de flesta kollegor. Men det skapar inte samma trevliga avspända stämning som vi har haft. Mm. Och jag gör mig inga illusioner om att vara smartare än du heller. Så det kan jag ha med det att göra. Hör du, jag måste också ge dig fem plus för din rekommendation. Det var nog den bästa jag har haft i Värvets historia. Den var så pedagogisk också. Mm. Ja. Tusen tack. Tack själv. Ja, John Gios senaste bok heter Den andra dödssynden och tv-serien om Hamiltons drömmar nu på Seymour. Det är en riktig högbudgethistoria med internationell potential. Ja, och som du förhoppningsvis märkt ser värvet lite annorlunda ut. Det låter lite annorlunda med vignettmusik som jag har tagit fram tillsammans med den fantastiska Peter Svensson. Och det finns en hel del fina grejer att se fram emot under våren för värvets vänner. Så håll ögonen öppna. Vi som gör programmet heter Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumph och inget av det här hade varit möjligt utan vår ständiga följeslagare Acast som får allt att funka. I avsnittsbeskrivningen hittar du våra kontaktuppgifter och hör gärna av dig med ros, kanske ris eller gästförslag eller så. Stort tack för idag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.